Du lyssnar till The Nerd Dude, avsnitt 114. Patchning med Mikael Nyström, Marcus Lassfolk, Viktor Hedberg och Johan Pass. Och jag har med mig tre härliga bisittare eh, som allihop är MVP'er och vilket gör mig såklart prestationsångest och hela det köret. Och vi tar dem i ja, legendarisk ordning vilket betyder att Mikael Nyström har ju varit MVP allra, allra längst det här om, ja. om natt, gänget. Det är helt riktigt. Eh, hallå, hallå. Hur många år har du på bältet? Jag har så många år att den här glasobelixen inte längre räcker med alla ringar. Jag tror att det är 2000. Jag kommer inte ihåg. 5, 7 eller något sådär. 15, 16 år. Jag var på väg att säga att kollegorna här i podden de sitter givetvis nu och googlar och försöker slå upp hur när var de MVP:er tills jag inser att. Det behöver de kanske inte göra, för Viktor, du är näst på tur. Nej, hur länge har du varit MVP? Jag har ju varit MVP sedan, vad blir det nu? Första oktober 2020. Och jag upptäckte faktiskt det, för en god vän till mig blev MVP i september 2020. Nej, förlåt, 2021. Förlåt. Men grejen är att jag blev awarded för 2022. Han blev awarded för 2021. Och det skiljer en månad oss emellan. Mm. Så jag behöver inte bry mig om att renewa för nästa år. Ja, skönt, skönt. Och sen har vi vår nyaste lilla guldgosse, Johan Persson. Ja, precis. Jag har inte riktigt, jag har knappt smält den. Jo, men det har jag. Men jag blev MVP i slutet på januari. För att jag, det, det blev en alldeles perfekt 50-årsprocent. Nej, du blev MVP ja. i början av februari i sådana fall. För det är alltid den första varje månad som det är nya MVP. Ja, ja, men ja. Så. Ja, en liten milestone helt enkelt. Jag, jag, jag kan säga att jag hittade nu min information. För att jag, man kan gå in på den här MVP-sajten och då kan man googla efter sig själv. Mitt ID är nämligen 21-180. Och ja, 17 år. Har jag blivit MVP? Mysigt. Mm. Ja. Det är inte direkt, det är inte direkt en jobba ny, gratis för Microsoft. Det är inte direkt en ny bild du har där heller. Nej. Puss på dig också. <laughs> Apropå bilder. Fan, på Facebook är jag duktig på att ta fram. Det här gjorde du idag för åtta år sedan. Och så vidare. Och ja. Den här veckan har jag fått massa sådana här reminders för olika årtal de senaste tio åren. Och det har aldrig, allihop varit så här att vi har kört Geek Weeks på, på olika platser. Varav mm. det var någon för åtta år sedan när du och jag byggde datacenter och lärde ut det. Jajamensan. Mm. Då kan jag glädja dig faktiskt, Marcus, med att idag hade jag en, en, en seriös genomgång av det nya Geek Week-konceptet. Och den Geek Weeken som vi planerar kommer att köras i Sverige. Och planen är efter sommaren, direkt efter sommaren eh, Någonstans augusti-september eh, Det blir fett kul Kan jag säga, redan nu Utan att eh, gå in på detaljer 
Oh, vad spännande, det vill jag höra mer om jag, jag, jag kan bara instämma, det kommer bli skitkul Ja, det är, ja. Ja, Men för, för de som inte är tillräckligt gamla för att veta vad en Geek Week är Vad, vad är det för ja, men En Geek Week är ju när vi samlar ihop ett stort gäng instruktörer Erfarna, kompetenta, kunniga it-människor Där majoriteten jobbar på Trusek tillsammans med människor som vill helt enkelt lära sig det. Så delar vi in det där i olika spår och då kan man tänka sig att man har till exempel Windows Service-spår, man har Windows Client, man har Office 365, man har Azure och så kör man helt enkelt fem dagar med, med hands-on-labbar. Och det vi planerar att göra den här gången är att vi kommer att köra en Förmiddagen kanske man kan säga, eller en del av dagen blir teoretiskt. Eh, och sen så eh, en del av dagen blir, blir hands-on-labbar. Så Marcus, du vill lära dig allt om eh, till exempel eh, cybersäkerhet. Och då kan du hänga på på serverlabbarna som är cybersäkerhetsorienterade och klientlabbarna och Azure-delarna. Och sen så kanske du vill göra, göra, göra en del av labbövningarna men inte alla och så vidare. Så det är helt enkelt en, en en veckas hangaround där man lär sig saker genom att lyssna på andra och prova själv. Men det låter som en vanlig utbildning, bara att istället för tre mm. dagar eller fem dagar. Exakt, fast nu är vi på ett hotell eller på en, på en kursgård där alla bor. Där alla äter frukost, där vi äter lunch tillsammans, där vi äter middag. Och erfarenheten säger att väldigt, väldigt många lösningar ritas på servetter i baren på kvällen. Och en del ritas även på morgonen till frukost. Alltså du är, bor, lever i, tillsammans en hel vecka. Och det är inte riktigt samma sak som att gå på kurs som börjar klockan nio och sen så slutar klockan fem och så åker man hem och tittar på tv. Och det var någon som sa någonting att också en skillnad är att på en kurs lär det oftast en produkt. Mm. Ja, det gör man inte här. Här pratar vi om, om, om kompletta lösningar. Så om du till exempel säger att äh, men jag vill vara klientorienterad, jag vill titta på klientlabbarna, då pratar man klient on-prem, klient eh, cloud, eh, klient power, klient deployment, klient management eh, och så allting runt omkring. För det är en massa saker runt omkring. Alltså hur ska man hantera till exempel saker som du inte hanterar DOCP? Hur ska vi hantera Azure? Och för att det vi råkar ut för väldigt ofta det är att människor har blivit stuprörsutbildade. Viktor är utbildad på Active Directory. Och fan ta honom om han klickar på MMC-konsolen där det inte står AD. Precis, du ska inte in i ZLM och pilla. Det är, it's not your Exakt. thing. <laughs> och det vi gör är att vi lär ut hela vilket betyder att till exempel Johan fokuserar på affärsapplikationer men under den här veckan så får han också möjlighet att lära sig mer om hur klienter funkar och hur man får klienterna säkra. Inte för att han kanske ska göra det men han kanske hamnar i beställningssituationen eller måste kunna förklara det här för någon annan. Så att det, det är komplett. Och det vi vet är att alla som har gått en Geekwake säger jag kommer nästa år också. Och det gör de. Så de flesta går... Geek Week, året därpå igen och igen och igen och igen. Ja, det låter jävligt coolt. Nice. Ja, det är faktiskt en riktigt jävla rolig grej. Alltså. Skulle du säga att det är lite mer som en, som en hängränna istället för ett stuprör? Eh. 
Nej, men om man gör så här. Det är, det, om du tänker dig så här Microsoft Ignite. Så, så är det så att Ignite är jättestort och mm. det, är, det, är så här, det är ganska mycket marketing-event. Det här är mindre, mer fokuserat på att lära sig, förstå, men ändå lite grann åt det hållet. Det är liksom en get-together och ha jävligt roligt i en vecka. Mm. Och kunna när som helst på dygnet labba, testa, latcha. Jag, menar, jag har gått ner i labbsalen här klockan tre på morgonen och då sitter någon där och labbar. Och så bara, förlåt, nej men det är lugnt. Vill du ha hjälp? Uh, va? Ja, du sitter här. Jag kunde inte sova. Vad ska vi göra? Oh, shit, jag håller på med en terminalserver. Ja, men då bygger vi en. Jag menar, det är inte riktigt en vanlig kurs liksom. Det är inte riktigt så mycket night heller. Nej, det <laughs> Nej, inte inte, inte fullt lika mycket marketing får vi hoppas Nej, det är riktigt mm. Ja, ja nej, men spännande. Det är kul. Ja. kul, kul Persson, vad har du hittat på sen sist? Ja, alltså Vi har ju spelat in ett avsnitt utan dig emellan Så att, nej men det har väl Det har, det har varit lite allt möjligt så, Familj, lite sportlov, lite skidåkning Så, det är nice ibland Alltså det är så jävla nice att få vara ledig ibland Bara få tömma huvudet och inte behöva tänka på jobb mm. Det är bra. Ja, underbart. Ja, jag missade ju förra inspelningen när jag var dålig sjuk. Jag ber om ursäkt. Ja, och jag har också fått feedback från ett litet shoutout till Johan Vildenius. Att min mick suger jämfört med... Det var just ordet suger som nyttjades. Så att vi har beställt en ny till mig. Bra där. Jag gillar att du talar om dig själv i plural. Att vi har beställt en ny till mig. Ja, men jag fick ju bra hjälp av Ekelar här i förra avsnittet. Till, till oss hade det låtit mycket bättre. Vi har beställt en ny mikrofon till oss. Ja, till mig och mitt ego. Ja. Jag kan säga att vi har också installerat Mickes mikrofon. Yes, det var, det var en väldigt synd för er som lyssnar att vi inte hade video. För det var väldigt roligt. Det kunde bli ett eget avsnitt, bara det alltså. Ja. Vad, har, vad har Victor sysslat med han inte sysslat mycket smick? Ja, det tar ju upp mycket av min tid. Både vaken och sovande och tänka på den här mikrofonen. Nej, vars. Men det fortsätter ju vara mycket arbete för min del. Förvånansvärt många kunder som hör av sig och vill prata Active Directory Tearing. Jag trodde liksom mm. att det här var... Inte så nytt. <laughs> Men det är väl jag i min, eh, vad ska vi säga, min, min egna lilla drömfantasi att jag går omkring och tänker att nej, men folk exponerar ju inte saker. Men eh, det är ju väldigt kul att de får vara med i de diskussionerna överallt. Från eh, stora, gigantiska företag till ja, men, lite mindre företag som vi, bara, vi behöver hjälp. Snälla hjälp oss. Vi vill inte råka ut för någon, några hemskheter. Jag tycker det är kul Nej, men att, 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 att företag organisationer generellt sett vill förbättra sin säkerhet det tycker jag är extremt positivt, det är sånt som faktiskt gör mig glad ja. Och jag tycker vi kan vi kan ju, fortfar- vi kan ju ta, nämna det en gång till även om vi gjorde det för ett par avsnitt sedan det här med tearing och vikten av det vi, vi hade ju en incidentkund i USA där vi gjorde en, en full ransomware incident där vi hjälpte dem att komma tillbaka vi implementerade massor med säkerhetshöjande åtgärder. Dels personal levde kvar på 80-talet och tyckte att det var jobbigt. lite jobbigt att lära om. Och, och ändå var det liksom inget extremt. Det var inte så att vi byggde ett Fort Knox. Utan vi låg på liksom det som är vanlig it-hygien enligt oss. 
Men de stängde av säkerhetsfunktion efter säkerhetsfunktion efter säkerhetsfunktion. Mm. Och till slut var det bara tearing kvar. Och tro, tro på fan. Men de fick in en ny hotaktör i miljön som röjde runt där. De råkade av misstag upptäcka att den här hotaktören var inne i miljön. Och det enda som, som hade räddat dem det var att de inte hade stängt av tearingen mm. hos host ännu. Vilket gjorde att de fick en partiell skada naturligtvis. Mm. Därför att de kunde komma åt vissa system. Men det roliga var ju att vi var inne samtidigt som hotaktören. Så medan våra forensiker jagade hotaktören så försökte hotaktören <laughs> jaga runt och hitta nya. Så man vad fan? De var... Här var de inte alldeles nyss. Nu är de här. Jävla helvete. Är det bara jag som hör så här Ben Hill-musiken i det scenariot? Ja, ja, men det var, ja, det var det. det var jättekul att, att höra. För jag hörde det live lite grann på, på kanten jag höll på med andra grejer, men jag hörde en av våra eh, forensiker, han svor bokstavligen vi och fan när han höll på att laga, jaga och jaga och jaga, men de kom inte åt, det är helt riktigt tering, tering eh, var det som räddade dem och det kan ju så att det kan ju säga det är någonting vi verkligen starkt rekommenderar till alla och då finns det ju ett par olika teringmodeller, men vi rekommenderar att man lyssnar kanske på det avsnittet som vi pratade tering om tidigare, mm. istället för att vi återupprepar allting för mm. de som kommer ihåg det. Eller kollar in Använd det senaste tech-talket från Trusec ja. med vår kollega Peter som sitter och pratar om just Tearing. Tillsammans med Stök, Fredrik Alexandersson. Yes. Mm. Och glöm inte bort att, glöm inte bort att tera Asher Radio också. Mm. Korrekt. Pim! Korrekt. Ja, men själv har jag lagt en hel del tid på att jobba med incidenter, leda de grejerna. Rekrytering, det är något som går åt, vi behöver växa teamet. Men något ja. jag annars har gjort som är kul, det är att vi har planerat en ny webcast-serie. Där, den kommer tyvärr att vara ganska exklusiv, den kommer bara gå mot våra kunder. Men det jag tycker om konceptet att vi sitter tre pers, fyra pers och tar ett par incidenter, pratar om... Vad, vad, vad var det som hände? Eh, hur kom hotaktören in? Vad kunde man ha gjort för att de inte skulle komma in? Vad kunde man ha gjort för att detektera dem? Vad var det som gjorde att våra forensiker hade lätt eller svårt att jobba i miljön? Alltså vilka förutsättningar fanns och vad saknades? Och likadant för recovery-gänget. Så det blir lesson learned och för företag att lyssna på, lära och, och implementera. Så att man inte blir drabbad. Det är ju så sjukt viktigt att ta del av andras erfarenheter när det gäller just alltså incidentområdet. Det är svårt att ta in många sådana saker. Alltså vad ska man, hur ska man se till att den miljön man har klarar en rensavårdattack? Jag hade haft två seminarier med, eller två, jag har två workshops den här veckan med kunder. Eh, och det är, det, är, det är riktigt stora bolag. Och när man förklarar vad de behöver, liksom, hur man måste preppa så blir det ju väldigt tyst i andra änden. Uh, uh, uh. Jag frågade till exempel så här. Men det här är jätteenkelt. Uh, har ni backup? Ja. Har ni testat att göra det står? Ja. Har ni testat att göra det står på alltihopa? Uh, nej. Gör det och mät hur lång tid det tar. Uh, hur tänker du då? Ja, hur mycket data har ni? Ja, det är några petabyte. Ja, vad ligger grejerna? Den ligger i molnet. Bra. Gör det står på ett par petabyte. Kolla hur fort det går. För om du tror att det där ska rädda dig i händelse av en krasch och att det ska vara uppe inom ett par timmar så kommer liksom de fysikaliska lagarna inte att räcka till. Eh, aha. 
du tänker så? Ja. Apropå ett par timmar måste berätta. En av våra kunder har haft in en, ett sånt här företag som jobbar med kris, krishantering och krisövningar och sånt här. Ja. Och de har tagit, det är sådana här managementkonsulter som har tagit fram en krisplan. Och enligt okay. den krisplanen så står det på riktigt att eh, eh, mer eller mindre har ni en ransomware attack, gör restore för dina backupper och ni är up and running igen inom, inom en timme. Eh, och den här är framtagen av killarna på Contoso då eller? Nej, Nej Fabrican var det. Jag kan ju säga att det var inte den billigaste rapporten vi har sett. Liksom. Det, var, alltså det, det var bara sådana här pillefjonkande från folk som inte har en aning, som aldrig har jobbat med, med sådana här incidenter och inte någon praktisk erfarenhet. Utan de trodde Nej. på riktigt att det tar en timme att komma tillbaka. Ja, och det gör det om man till exempel ska få tillbaka en bild. Ja. Men Micke, vad har du gjort senast tiden då? Jag... Jag har kört Windows Update. Jag har, jag har patchat datorer. Eh, och det har varit eh, intressant. Eh, vi är flera som har suttit och patchat datorer. Eh, och för, för att ge er lite bild på det hela så, så, eh, så kan man tänka så här: Men vi använder Vesus för att du vet så. Eller vi använder C eller någonting. Nu är det här en miljö där vi inte har riktigt tillgång till internet därför att den är eh, bridged. Så därför så måste vi skydda dem. Det vi gör är att vi sätter upp Vesus som en proxy så att det funkar rätt bra. Men, men det är inte helt trivialt att väcka operativsystem som inte har blivit patchade på mer än 12 år. Inte alls. Nej. Alltså de, de sitter alltså med typ release candidate-versionen av Windows Server. Ja. Så vi, ja vi, vi hade fyra stycken 2008R2 där Service Pack 1 saknades. Vad är det för size på ett sånt här företag liksom? Stort internationellt finns på alla kontinenter. Okej. Okay. Så det är, inte, det är inte liksom Victors plåt och fisk Nej. liksom. Nope. Nope. Eh, det är det inte. Det är inte heller Victors plåt, fisk och data utan det här är ett större än så. Eh, det här företaget heter Bip och ligger i Bip. Och det känner ju alla till. Eh, mm. Nej, men det är stort och, och, och man blir ju lite paff. Det blir jag också. Det är så här, wow. Vi hittade uptime på någon server som var 580 dagar. Det är ju fantastiskt. Det bevisar ju att Windows är stabilt. Så är det ju. En uptime på nästan 600 dagar. Och allting funkar flawless liksom. Men det betyder ju också att den är inte patchad på typ 600 dagar. Och en del av det här var inte patchad allt. Fan vad jag ville säga här. Liksom, att, ja, det hörs att det inte, inte är en Teams-server i alla fall. <laughs> nej, för den, den startar de oftare än så. Eh, nej, men, och det, det här är ju blandat då. Det, det är 2008 R2. Eh, det är lite 2012, 2012 R2, 2016, 2019 och, och allting som är 2019 så här, det är ju lätt att patcha. Och, och skälet till att vi patchar, det är ju inte... Alltså, vi sitter ju inte och patchar för att patchande skull. Det är ju liksom ingen som gör, utan det här är ju kunden har blivit angripen kunden har fått alla credentials på alla domänkontlanter dumpade det kan vi se vi kan se att de har använt olika metoder för att komma åt system vi lyckades komma in i kundens miljö när hotaktören hade apterat den det vill säga att det fanns råttor eller rats Precis överallt och det enda de gjorde var att vänta på att få ringa hem och aktivera sig. Vi lyckades bryta internet innan det där hände, tack gode Gud. Men 
städa, fixa, dona, allt är borta. Vad är det vi gör då? Jo, vi vill ha på övervakning. Så vi vill ha på det som kallas för EDR eller XDR. Alltså eh, Defender Advanced Threat Protection. Och plocka upp det i våran sock. Så vi kan se minsta rörelse. Men för att kunna installera de här agenterna så, så måste operativsystemen uppfylla vissa kriterier. Till exempel så måste en viss version av .NET Framework ligga på. Eller en viss, ver- viss version av Windows Server. Exakt, och en viss version av C++ och så vidare. För de är ju skrivna i programkod det här. Så att det, är liksom, det är inte så att det är någon liten gummianka som ska klistras fast på en fysisk server och så är det en sorts övervakning, utan det är programvara som ska installeras. Och, och de här ställer inte väldigt höga krav. Alltså de här programvarorna går att installera på i stort sett vilket junk som helst så länge det är någorlunda patchat. Och den här miljön var hög och låg. Alltså vissa system var fullt patchade och vissa system var inte alls patchade. Och de som inte var patchade, bara för att alla ska förstå att patchen 2008 R2-server som faktiskt används i produktion fullt patchat kräver ungefär 12 12 omstarter. Varje omstart tar någonstans mellan en och fyra timmar. Därför att det är den tiden det tar att installera patchen och starta om den. För att den sen ska upptäcka att den saknar nya patcher. För att den sen ska upptäcka att den saknar nya patcher. Det är ungefär 300 patcher i stöten man installerar. Och det gör man 10-12 gånger. Så det tar 10, eller så tar så här 12 till 48 timmar eller någonting och patcha ja. server. Precis. Så vi är fyra stycken som sitter i, i recovery-teamet. Och vi har patchat servrar i sex dagar. Bara för att få på agenterna. Mm. Ett par tusen servrar liksom. Mm, så är det. Spännande och då är det, Precis. Och det, när, när vi berättar för kunden. Det här, det här är lite kul då liksom. För det här, ni vet ju själva ungefär hur det är. Men, men kunden kan inte riktigt förstå. För de har ju Vesus. Ja, det har ni. Och den, den har inte sagt någonting. Nej, har den inte. Fast beroende på vissa felkonfigurationer så har klienterna liksom aldrig anslutit dit. Och ja, då blir det ju inga. Fast en del har det. För de har blivit rätt. Men andra har det inte. Och så har man använt andra produkter. Och då har vissa servrar och klienter varit rätt konfigurerade. Och vissa inte. Men man har aldrig upptäckt det här. På tio år. Ja, men problemet också med, med alltså min erfarenhet av Vesus är också att den, den har ju en förmåga att bara helt plötsligt sluta mm. funka av olika anledningar. Mm. Det kan vara att disken blir full eller att den inte får ner en fil eller att den här katalogfilen som innehåller alla patcharna blir trasig eller någonting. Och, och så här, det, det, om man inte har koll på för, för det innebär ju att du måste monitera, monitorera ja. över saker som inte händer. För att det är ju ingenting som händer när den slutar mm. utan det är snarare något som inte händer. Det vill säga den ansluter inte på en vecka, två veckor, tre veckor, fyra veckor. Och, och det är ju den typen av monitorering. Alltså att, att monitorera efter händelser är ju jätteenkelt. Ja, men det är icke-händelserna här som är viktiga. Mm. Och, och det kan man göra. Det här är ett, ett tips. För Vesus, även om den är gammal, så den stöder powershell. 
tips, den större pausen. Get Vesus Computer så får man ut alla datorer som finns. Och då får man också last contact time och hur många patcher de saknar och så vidare. Är det att man kan få ut det där? Allt det där du kan få i en rapport kan du få med ett PowerShell-skript. Och, och sist jag kollade så stöder Active Directory PowerShell. Och om jag säger till Victor borde det inte vara rimligt enkelt att kunna göra en get alla AD-datorer eh, som eh, har varit inloggade på en månad typ så mm. eh, du vet kontakt active directory eller någonting sånt där liksom change password inte fan vet jag något sånt och bara få ut namnen alltså är det med fully qualified domain name och så kör vi det och så gör vi en compare objekt med samma lista i Vesus Borde man inte rimligtvis då få kunna få upp en, en differens som säger de här maskinerna finns i Active Directory och de har loggat in där. Alltså lever de. Men de finns inte i din Vesus. Alltså är de inte patchade. Det borde inte vara så här rocket science att koka ihop en sån grej. Nej, alltså och ändå har jag aldrig sett någon som har gjort det. Aldrig sett ett skript, aldrig sett en kund som ens har tänkt på en sån enkel grej. Jag tänker ju bara liksom, ur en rent teknisk synvinkel så det är väl Två Google-fusökningar bort för den som är obekväm med PowerShell. Att lära sig vad är en pipeline och sen köra. Vår eminenta ledare i det här gänget, Herr Lassfolk, han behärskar Excel. Som jag gör. Ja, men det gör du faktiskt. Och, och du använder det på ett extremt intelligent sätt. För jag vet massor med saker du har visat för mig. Då... då du är duktig på att använda siffror och skapa verklighet utav, alltså skapa, skapa statistik som är begriplig. Om ja, man tittar på det här på det här sättet och gör så här, så här, så här, då säger ingenting. Men om man räknar ut det på det här sättet, da, 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 då får man den här bilden. Och då kan du se trender och kurvor och mm. sådana saker. Eh, och jag tror att den delen saknas väldigt mycket. Jag vet att Victor, du sa förut, man ser inte skogen för alla träden. Mm. Man tittar liksom på den här individdatorn. Det jag vill se är ju det här. Du har 4500 datorer. 2800 är aldrig patchade. Du har ett problem. Men den bilden existerar aldrig. Om man inte själv skapar den faktan genom att läsa data från olika källor. Mm-hmm. Precis. Och det, och det gör inte folk. Det är så här, ja, men vi använder CM. Ja, den gör inte det. Och vi använder Big Fix. Den gör inte det heller. Den visar bara det den själv vet om. Och den sanningen är ju en begränsad sanning. Den ser ju inte alltihopa. Och jag tror att det är ett jättestort problem i, i verkligheten. Att folk inte tar ett helhetsgrepp. Jag vet att det är ett problem. För jag vet tidigare platser jag har arbetat på där man har dykt på en server och sen upptäckt att den här är liksom inte patchad på ett par tre år. Finns det, fi, finns det några fler som inte är patchade på ett par tre år? Är ju min nästa fråga då. Men den frågan är inte allas nästa fråga. Nej, för de allra flesta det är ju lite så här in med kolsyresläckaren och uh, kväv den branden. Ja. Så, färdigt. Ja. Och då är den patchad, eller hur? Nu är vi klara. Ja, exakt. Då kan jag gå hem. Ja, jag håller med. Min första fråga är också om den inte patchade på tre år hur många är då inte patchade på sex år? Mm. Jag, har, jag har också samma approach. Jag menar, häromdagen så i förrgår tror jag det var så såg jag liksom att det var någon som hade en konstig titt 
titel i vårt Azure AD liksom så här. Ett användarkonto och jag direkt bara vad är det som hänt här liksom? Och frågan hur många andra användare finns det som har som inte följer vår titelstandard eller någonting och varför har det blivit så? Det är, det är alltid min defaultinställning att okej, okay, har jag hittat ett fel hur många fel finns det som fler som har det här? Exakt, det där är en mentalitet. Den mentaliteten, att ha den mentaliteten när man hanterar it-miljöer det är fruktansvärt bra. Och det här handlar inte alls om någon jävla foliehatt eller något sånt där som ja, ah, men det där, det är, du, är bara, du, är, du är foliehatt. Jag är infra. Jag älskar saker som är mekaniska, snurrar, piper och tutar och blinkar. Som princip när jag ger bort presenter till mina brors döttrar och sånt där så är alltid principen att det ska vara något som låter fruktansvärt mycket. Blinkar och tutar och piper. Den ska inte gå att stänga av. Ungarna ska älska det och föräldrarna ska hata den. Det har varit principen under alla år. Jag är tekniker. Men likförbannat vill jag ha koll. Jag vill ju veta vad fan som händer. Liksom. Det där är inte för att du är tekniker, det är för att du är Sist. En sadist skulle jag säga. Eller en sadist kanske, men jag tror det. Den är teknisk. Jag är en Nej. teknisk narcissist. Okej. Okay. Ja, just det här med att ha... Och, och jag, jag, jag älskar just de här översiktsbilderna som... som på ett, 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 vet du, ett litet giffy, ett litet höj kan ge mig en här... Änta nu, stopp. Mer än hälften av våra datorer är inte patchade. Det är någonting som är fel. Eller du kan göra en skitenkel grej. Plocka ut alla datorers uptime. Vilket du kan göra på ett PowerShell-skript eller på 53 olika sätt. Och om du har en uptime på saker som passerar liksom 30, 60, jag säger 60 dagar. Då är det knas. Mm-hmm. Dumpa alla användarkonton som inte har bytt lösenord på ett år. Och om det är 70 procent. 70% av alla konton du har då är det knas. Men det vet jag, jag har suttit i ett par införande projektet av Microsoft Identity Manager och så, ja men nu ska vi ha en användarsynk, det ska vara ett ett till ett förhållande mellan vårt HR-system och AD. Så okej. Okay. Mm. <laughs> så visar jag en export från eh, metadata som säger att de här 3000 användarna finns inte i HR. Jag kommer att ta bort dem. Och då säger de, ja! Nu, 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 får vi, nu får vi pausa lite ja, ja. Fast, fast det är mycket, eng- det är mycket man gör det så liksom, då, kommer det att lö- då löser sig saker automatiskt mm. apropå så, inte, inte exakt det men jag skulle gärna slå ett slag för införande projekt var, var det som triggade det här <laughs> eh, MFA mm. jag fick ett mejl från en, en person i, här i veckan som, som frågade om lite råd och hjälp och uttryckte att ah, nu har vi försökt få till MFA på, på våra externa grejer i mm. över ett års tid och lyckats liksom inte komma igenom för att alla är så rädda för vad ska sluta fungera hit och dit. Och liksom, det finns så mycket oro så att man kommer liksom aldrig i mål. Och det, och det jag vill säga med det här är att varenda jäkla incident vi kommer till och där vi hjälper till så är det som så att eh, MFA saknas eh, eller bara halv, halv implementerat på grund av mm. att folk har varit rädda för vad som ska ske mm. om det är något som strular när man implementerar MFA. Mm. Undra, und- på. Exakt, och så, och så har de blivit eh, drabbade. Och när vi kommer in så implementerar vi MFA och inom ett dygn så, så fungerar det som det ska och de enstaka små, små, små felen eller problem mm. som dyker upp det löser vi där och då inom en timma. Ja. 
Och... Vi gör likadant, bete- gör likadant betering. Men, men jag, jag tror att en del, en, de, en del av det här problemet tror jag också, för jag har suttit lite grann med sådana grejer hos, både hos kunder och hos oss själva. Det är det att folk är vana vid alltså on-prem-idén. Man är van vid äh, vanligt AD. Man är van vid Active Directory Users and Computers. Man förstår mm. hur den ser ut och den är någorlunda liksom strukturerad och så. Och, och sen helt plötsligt så hamnar man med ett Azure AD och där har man inte alls alltså i alla fall inte som, alltså man har inte förstått hur man strukturerar Nej. saker på Nej, samma det sätt. Kan jag, det kan jag köpa ja. och förstå för till skillnad från AD så är ju Azure AD en platt struktur. Allting bara läggs ju en och samma hink. Du har ju inte samma möjlighet att strukturera datat på det sättet. Nej, och, 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 det, och det gör ju också att du får inte samma översikt över saker. För att innan har det varit så att här har vi, här har vi en OU där ligger adminanvändare. Här har vi en OU där ligger ah, ja, ekonomiavdelning. Alltså, du har haft en... en och och just, att, just möjligheten att, att till exempel, som du säger nu med MFA, att kunna testa saker genom att jag lägger de här användarna i den här OU istället och så kopplar jag en policy dit. Ah, titta, det funkar ju. Ja, men om jag då länkar mm. policyn till den andra OU där de låg innan Precis, så borde det funka men, också. Ja, men jag, jag tror att, jag tror att men, det är enklare det... så. Många i det här landet är så jävla skitnödiga av att någonting ska strula. Att man hellre skiter dit än att ta och lösa problemet. Alltså... Utan att gå in på detaljer så, så kan vi... Det finns olika myndigheter i Sverige. Och då är det så här att som, som myndighetsperson så blir det i många fall... Inte alla, men i många fall så blir det så här, Det är lättare att inte fatta något beslut alls. För då gör jag i alla fall inte fel. Än att hjälpa någon liksom. Så att, och sen är det också så att det, det finns ju inga avdelningar på någon arbetsplats som är så ihopsvetsade och tyckte att allting funkade så jäkla mycket bättre... Som när man ska införa något nytt. Absolut. Men IT är ju det mest bakåtsträvande grupperingen vi har på ett bolag. Ja, men på tal om, på tal om just MFA så det, det är många som går på sådana här alltså, tankeburpor med att man tänker sig att jag kommer bli liksom promptad för MFA hela, hela tiden. Mm. Det kommer ju vara skitjobbigt. Jag kommer inte kunna sitta och jobba. För jag måste, det enda jag kommer liksom spendera min dag på är att skriva in användarnamnlösenord och godkänna MFA. Mm. Och det stämmer Nej. inte. För har du satt upp det korrekt... Och kör med lite längre tokens. Så jag vet inte hur ofta får ni MFA-promptar på jobbet, grabbar? Typ någon gång. När ni startar om datorn? Nej, det är någon gång knappt i månaden. Då. Alltså, då, då, jag, ja, knappt ens då. Det, liksom. det enda jag får i mitt tycke just nu, och det är mitt eget jävla fel. För det var jag som klagade på att vi hade för få MFA-promptar. Det är när jag ska köra Windows Virtual Desktop. Eh, för mm. jag, jag sa det liksom, men det känns jäkligt konstigt att jag inte blir promptad för MFA här utan bara använda namnlösning vilket gör att få någon tag på det så kan de logga in i min VVD och, och få f- väldigt bra access till TrueSex grejer. Så jag sa att jag vill ha MFA här mm. men det gjorde också att nu promptar den lite väl ofta. Mm. Ja men det, det är liksom det som jag har, sett, jag har sett så många exempel på det här. Man bara, ja men vi kör bara en gång om dagen. Ja men då är det en re-authentication en gång om dagen vilket innebär att det kommer vara skitjobbigt att lära din användare att använda MFA. Skippa dem där. Bara kör, kräv MFA och så litar vi på token. Jo, men, men sen tror jag att, att det är också en sån grej att... För det, det känner jag för min egen del. För att om jag tittar på andra områden i mitt liv så känner jag precis så där. Jag har till exempel så här, jag har panikångest för privatekonomi i allmänhet. Vilket innebär att så fort någonting ska göras med någonting som har med privatekonomi att göra så får jag bara så här... 
Hej, jag kommer att göra fel någonstans. Jag kommer att ha sönder någonting. Och jag har ju hur många kollegor som helst som har resonerat samma sak när man börjar prata om att ja, men du måste gå igenom och byta alla dina lösenord på alla dina ställen så att du har olika lösenord överallt. Och då är det plötsligt så här, men det kommer ju inte att gå. Det finns ju inte möjlighet. Och det är för att man förstår inte vad det innebär. Man förstår inte liksom konsekvensen av det. Nej, men samtidigt så är det här alla tror också att det är Big Bang-projekt. Till exempel om vi nu tar den här kunden som skulle patcha. Om, om, de hade upptäckt att de inte, om de hade upptäckt att de inte hade patchat så hade de kunnat ganska enkelt aktivera det. Och i lugn och ro så att säga fått in mer datorer och löst det under tiden. Det hade inte varit något märkvärdigt. MFA, det är, slå på det och lösa problemen allt eftersom de uppstår. Det är inga konstigheter liksom. Eh, du sitter med tering, Victor, det gör jag också. Och, och kunderna, ja men om vi, slår, om, vi, om vi installerar det här då, om vi skapar den här teringmodellen, vad händer då? Ingenting. Men, men, men den måste ju göra en massa förändringar. Nej, den skapar en ny OS-struktur. Ja, precis. Och, och, och sen då? Ja, det är det enda den gör. Och sen så tar man och startar om domän. Ja, vi måste starta om domänkonstanterna. Ja, det gör du ju redan nu när ni patchar dem. Nej, vi patchar inte dem för vi vågar inte. Okej. Okay. Okej. Okay. Det. Eh, ja, man kan automatiskt starta om dem. Det är inte så. Det kan. Det... Ja, det är faktiskt en kund idag där jag pratade om det här med omstart av domänkontrollanter. Då de sa, ja men vi har ju fem stycken, det, det kommer ju ta oss hela natten att starta om dem. Och jag bara, nej, ni kan ju starta om fyra stycken och sen låta den sista vara kvar. Ja, det... <laughs> det ja. Liksom... Eller, eller vi har 32 domänkontrollanter ja. och det tar jättelång tid att starta om dem. Uh, så varför har du 32 domänkontrollanter med tanke på att det räcker med två? Ja, nej men alltså, det är de en på varje sajt. Uh, så ni har ingen nätverk emellan? Jo. Går nätverket ner ofta? Nej. Okej. Okay. Ja, och sen brukar jag följa frågan också. Vad har ni för andra server på den här sajten? Nej, inga alls. Nej. Så om nätet går ner så kan man autentisera på DCN. Men man kommer ändå inte åt några tjänster. Så det hjälpte inte att ha den DCN där i alla fall. Nej, men de, de får en IP-adress i alla fall. Ja, och den ska de ha till... Är det någon sorts aktion på tisdagkvällar? Jag säljer mina... De kan få sina GPO-er applicerade. Mm. Det får ja. de ändå, det är för att de är catchade. Ja. Ja. Mm. Ja. Ja. Yes, I know. Men jag, jag, jag var inne på att jag ville ta upp en sak till. För att det som du pekade på som jag tyckte var intressant här det var ju att i ditt, i ditt fall så var ju inte primärt syftet att patcha server. Nej, I ditt fall var ju faktiskt primärt syftet, syftet var att få in antivirus. Yes. Och... och det är också en sån grej som jag tror folk ganska ofta missar så är det just att det finns oftast sekundära effekter mm-hmm. av att du inte patchar. Alltså, Okej, okay, du patchar inte. Du får inte de senaste funktionaliteten. Du får inte de senaste säkerhetsfixarna. Ja, men det, det är fine. Det, det är ändå det ett, ett, ett överskådligt okay. problem. Ja. Liksom. Ja. Det förstår man att om jag, inte, om jag inte skickar bilen på service så får jag inte... Nej. Så får jag inte, då, då lagar de inte felen. Mm. Och, och därför, Men... innan du fortsätter, då kan jag säga så här. Det där stämmer ju också, till exempel, eh, Victor, PowerShell. Det finns olika versioner mm. av PowerShell som kräver olika versioner av PowerShell. Och det betyder att om mm. du inte uppdaterar alla dina datorer så att de har samma PowerShell-version, det vill säga 5.1 som är den PowerShell-versionen som är, i alla fall är standardiserad på Windows-plattformen, då ska du alltså skriva olika skript. Där varje skript ska vara anpassat för respektive version. Och då är svaret hos kunder, vi använder inte PowerShell, vi älskar att klicka. Okej. 
Nej, men ärligt, ta- mm. ärligt talat så tycker jag att, att det, det är en väldigt relevant grej för att alltså jag, jag älskar PowerShell. Jag tycker mm. PowerShell är det bästa sen skivat bröd. Nu har jag tyvärr i min, i min, min roll jag jobbar i just nu använder jag inte PowerShell jag så ofta. Säga, jag skulle... I min roll får jag inte äta skivat bröd längre. Nej, men lite, lite så. Nej, men jag, får inte, jag, jag får inte använda PowerShell lika ofta som jag hade önskat att jag skulle kunna göra mm. för att det finns inte stöd i de, många av de produkterna jag jobbar i. Men ärligt talat, alltså, det gör ju att jag använder det mer sällan. Men det betyder att varenda gång jag använder det så är det någon jävla uppdatering eller någon jävla modul som ska uppdateras eller någon jävla modul som är installerad som är fel version och inte är kompatibel. Alltså ärligt talat, jag förstår folk som slutar med PowerShell. Alltså, och, och jag tycker ändå det är skitbra. Liksom. Men när man inte använder det varje dag, hela tiden och man inte liksom förstår, alltså som det här med att ja men som du säger, ja men den senaste versionen som, som stöds på Windows, eller som ja. är, är installerad på Windows, det är version 5, ja men sen har du version 7 som mm. är liksom ja, ja, sju vet jag. Mm. PowerShell Core eller vad den heter mm. och, och, och det är så här, ja men folk men, ger ju upp till slut ja. Så, ja, men jag, jag håller med så, så grejen är att skälet till att vi patchar är inte bara att det ska vara säkert skälet till att vi patchar är att vi ska få ungefär samma mjukvaruplattform. Så att när min, min, min stora idol och chef Marcus Lassfolk kommer och säger Micke, nu är det dags att rulla ut den här programvaran. Då ska ju det helst gå att göra inom överskådlig framtid. Det ska inte vara någonting som kräver att vi måste först bygga om det, uppdatera det, ändra det, bygga om det. Vi satt idag med en kund som vill använda Cloud Management Gateway, CE. Och de vill använda PKI. Eh, därför att de inte har Azure AD på det sättet som vi kanske skulle önska att de har. Det, de kan inte ha det. Eh, men deras CA-server kör en 2012R2 med SHA-1. Och, och det betyder att innan vi kan påbörja vårt CMG-projekt så måste vi först byta ut hela deras PKI-lösning. För, att, ja, för den nya CMG-lösningen. För, för att kunna byta ut CMG-lösningen, eller för att bygga ut PKI-lösningen, så måste vi då uppgradera eh, de här kontanterna. Och för att kunna, är det med? Katten på rottan, mm. rottan på repet. Eh, och, då måste all, och då blev helt plötsligt den här lilla grejen. Det blev ett jättestort. Det blev många, många följdprojekt. Och, och som konsult så blir det så här: Wow, kolla, jättemycket pengar jag kan tjäna på det här. Men dilemmat är ju att kunden tror att de har sparat pengar under alla år. Och det är på samma sätt som folk som ger fan i att betala sina räkningar tror att de sparar pengar. Det, det blir bara indrivning och kronofogden är. Det enda du gör är att bygga upp en gigantisk skuld och helt plötsligt oplanerat så bara, wow, nu måste alltihopa betalas. Precis, så kommer den där dagen när du ser att du har Cobalt Strike in i miljön och då är det, då är det dags att inkassera skulden. Jag har alltså en, en kund i USA där man vill, där klientteamet vill använda Windows, uh, Windows Hello for Business. Och, det, och då frågade de mig om, det var, om jag tyckte det var bra. Jag sa, Absolut, det är jättebra. Och så kom de tillbaka och sa, du, är det några krav på det? Ja, alltså, ja, du ska ha Azure och Windows 10. Är det inga andra krav så här på det lokala ad Jo, men det, alltså, ja, ja, men det är så banalt så det klarar alla. Det gör inte vi. Bara, Va? Nej, för det kräver minst 2008 R2 domänkonsulanter. Ja, det, ja, det gör det. Ja, vi kör 2008. Okej, okay, ni kör Windows 
vissta domänkontrollant. <laughs> Okej. Okay. Ja, det är så här. Ja. Eh, och, då, och då pratar jag med deras serverteam. Och då kommer deras serverteam och säger så här. Att det är så stökigt att göra uppgraderingar. Så de undrar om man inte kan bygga en separat domän. Och flytta alla klienter dit och skapa en trust. För det är mycket enklare än att uppdatera domänkontrollanterna. Det är på ett företag som har 50 000 användare plus. Så Persson, har du några visdomsord kring patchning? Hur ser det ut på din front? Jo, men alltså, det finns ju en del, en del uppenbara saker som appliceras hos oss precis som hos, hos er. Och det är ju den, den där uppenbara att om du inte når en viss patchnivå så är du inte supporterad längre. Nu, nu har mm. vi pratat om så pass gamla system idag som 2008 och grejer och, och då är du inte supporterad i alla fall. Det kvittar liksom vilka patchar du lägger på för att, att om, vi pratar, om vi pratar som sagt supportavtal så är de, de är rätt rökta i alla fall. Ah, 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 ah. 28 R2 Service Pack 1 är supporterat ah. när du kör den det de är supporterat om du kör den i Azure. Ja, så var det ja. Det var det där undantaget. Precis. Och då är det också så att om du kör Azure Stack HCI hemma mm. hos dig, då är den också supporterad. Ja, jo, det var ju, det, det var ju en sån här brasklapp så. Ja, och, och då är det så att det är viktigt att förstå, det är alltså inte Windows som supporterar den. Nej. Utan det är Azure teamet som supporterar den. Jo, men det är ju samma med, med SQL. Den är också supporterad på en äldre version om du kör den i Azure. Och det och så. Exakt. Och, och då är den inte supporterad av SQL-teamet utan då är den supporterad av Azure-teamet. Mm. Sen, så, sen så är det ju så att vi har ju precis som på infrastruktursidan så har vi ju liksom bara kumulativa patchar. Vi kan inte lägga på en patch som inte är i rätt ordning för att det kommer inte att funka. Så att när vi, när vi patchar så patchar vi fullt varenda gång liksom. Och det är ju egentligen samma sak vi går mot på Windows-sidan idag. Så att du kommer liksom inte kunna selektivt plocka ut de patcherna som du tycker är bra att ha. Vilket gör som du har antytt mig att du bygger ju på dig en sjuk skuld i att du måste komma i kapp på så enormt många versioner. Ja. Och, och vi har ju alltid pratat om det här att, att Microsoft testar ju uppgraderingar från version N-1 till version 1. Men de testar typ ju inte uppdateringar från version 1-73 till 1. Mm-hmm. Utan, utan då är du liksom så. Då måste du hantera det själv. Liksom. För att det kommer ju, mm. saker kommer ju gå sönder om du har otur. Ja, och då blir det så att man får läsa readme-filer och så står det. Och oftast så stoppar den så går det inte. Eh, switchar och sånt, det är ju typiskt sånt. Eh, den, du har version 1 och du ska upp till version 12. Fast du måste först lägga på interim 3,7. Mm. Och sen ska du starta om den två gånger och så måste du lägga på 4,9. Mm. Och så ska du starta om den och så kan du lägga på sjuan. Och så ska du starta om den två gånger och, och sen så måste du resätta den och sen kan du lägga på nian och sen går du att lägga på tolvan. Mm. Ja, ja, bara, det, det är en hel jävla dag för en switchjävel. Precis. Och den har du? Precis. 17 stycken. <laughs> Precis. Och vi har ju dessutom den utmaningen att vi har ju kommit från ett system som har varit on-prem. Där mm. min första fråga när jag började jobba med, med ERP-system var ju liksom att ja, men hur, hur går man tillväga för när, när man patchar grejerna? Det gör man inte. Nej, nej men var, varför gör man inte det då? Nej, för att vi kan anpassa... Det är så att du har ju två lagersprincip. Du har ju dels en, en motor, en binär motor i botten. 
Och sen har du mm. något som heter X++-kod som ligger ovanpå som, som är själva applikationen. Det är ungefär ja. som SharePoint. Du har en binär motor som driver SharePoint och sen har du liksom mm. webbapplikationen ovanpå. Ja. Och problemet är att i princip så är ju AX helt... Alltså man skulle kunna kalla det för ett open source-projekt. För att all kod som Microsoft har byggt för själva affärslogiken är tillgänglig för alla. Den är fullt. Alla kan gå in och se den och alla kan gå in och ändra den. Du ändrar förvisso i ett annat lager men du skriver de facto över kodrader som Microsoft har gjort. Vilket ja. då innebär att om du trycker in Microsoft-kod under ditt lager så kommer ju ditt lager att bara trilla sönder för att du kommer ju behöva sitta i så att göra en uppgradering i AX 2012 till exempel det är ju egentligen samma sak som att göra en ny installation. För att du kommer behöva gå igenom varenda kodrad du har anpassat systemet med kommer du mer eller mindre behöva gå igenom och verifiera att den lirar fortfarande. Så. Ja. Det har eller, vi kom- inte. Nej. Och det har vi kommit ifrån nu i Finance and Operations. Men det innebär ju också att du ska ta de här människorna som är vana vid att aldrig patcha någonting. Mm. Och helt plötsligt säger Microsoft ni patchar en gång i månaden. Ursäkta vad då? Jo, nej men ni patchar en gång i månaden. Nej men, nej men det kan vi ju inte, då måste vi ju testa massor med grejer. Ja, absolut. Men samtidigt så är det också så att, och det, och det var det jag försöker förklara från ett infrastrukturperspektiv. För att det var ju samma reaktion man fick när vi började köra Windows Update. Och så här, då måste vi testa jätte, jättemycket. Vi måste ju ha en hel uppsättning med, med testmaskiner som vi testar på. Nej, för att vi, nej. vi har kommit till ett läge där vi konstaterar att normalt sett så litar vi på grejerna. Normalt sett så så går saker inte sönder katastrofalt mycket utan normalt sett så funkar det alldeles utmärkt. Och ja. det vi har insett på infrastruktursidan det, det är att det viktiga är inte att testa allting innan vi lägger på det. Det viktiga är att vi har en plan för att detektera om det går åt skogen och en plan Exakt. för att rätta till det. Det vill säga... Du ska, få en, ja, du ska få en jättebra jämförelse som jag fick i huvudet. Men vi säger att Johan Persson du ska byta kran. Du ska badrumskran. Du ska byta mm. badrumskran. Den är ful. Du vill ha en annan. Och då tittar du på den här. Och så ser du att lite längre ner på rören så sitter det två stycken ballofixer. Mm. Världens coolaste namn. Ballofixer. Och vrider man den här ballofixen till höger. Då, så, då slutar vattnet komma. Mm. Så i teorin är det här jätteenkelt. Det enda du ska göra är att stänga av vattnet med hjälp av ballofixerna. Okay? Och sen så byter du. Först... Uh... Fast ballofixerna kanske inte funkar. Nej. Stäng, vi stänger av vattnet i hela huset. Ja, det gör vi. Det kanske inte funkar. Du, vi stänger av vattnet på gatan. Ja. Du, det kanske inte funkar. Nej. Ringer, ringer du Roslagsvatten så stänger vi av vattnet i hela Mälardalen. Ja. Du, det kanske inte funkar. Nej. Kan vi tömma Mälaren? Ja. Ja, det känns bra. Ja, det gör vi. Ja. Den mentaliteten funkar inte längre. Nej, nej men det gör, ju inte, det gör ju inte det. Utan, utan det, det det handlar om är ju att du måste, ska, du, du måste skopa din testning. Du måste testa på ja. det som är viktigt för dig. Alltså, ja. i vårt fall så pratar vi ju extremt mycket om affärsprocesser. Vi bygger upp affärsprocesser kring allting. Vi vill kunna, vi vill kunna fakturera en kund. Det är en affärsprocess. Vi vill kunna sälja en pryl via vår webbshop. Det är en affärsprocess. Det vi måste göra där helt enkelt är att vi måste dokumentera våra affärsprocesser och så måste vi ranka dem på en skala liksom från 1 till 10. Och sen så kan vi då bestämma oss för att jo men okej, de som är viktighetsgrad mellan 10 och 5 
De kan vi inte leva utan. De kan vi inte leva utan ens i två dagar. Så de får inte fila. De ska vi självklart testa. Men alltså, å- årsbokslut kanske vi inte behöver testa varje gång. Alltså för att det gör vi en gång om året. Liksom. Så att om, om det skulle visa sig att årsbokslut felar. Och, och det kanske då, då är då det. Och, det, och det är åtta månader till nästa årsbokslut. Mm. Då fixar vi det. Ja, liksom. jag håller med. Och, och, det, och det är det jag menar. Just, det här, just den här känslan av att när man kommer och föreslår för folk att jo, jo men alltså, alltså den här patchen kommer att, att ha sönder en sak. Men vi går live med den i alla fall. Nej, nej, men, nej men det kan vi inte göra. Då blir ju systemet jo. trasigt. Jo, jo fast, fast vi använder ju inte den delen av systemet. I alla fall inte jätteofta. Nej, men den här rädslan att, att man att, att, att misslyckas är större än att lyckas. Eh, och, och tittar vi på säkerhets... Marcus och jag, vi sitter i diskussioner och jag vet att Marcus har, har pratat med kunder där han försöker förklara envist och hårdnackat att vi måste dra ut internetsladden, annars finns inte ett företag kvar. Och kunden säger, ja, ah, fast vår webbsida är jätteviktig. Ja, ah, först... Jag tar det en gång till. <laughs> Vi måste rycka kabeln. Annars så kommer hotaktörerna så sönder alltihopa. Fast webbsidan. Mm, den löser vi sen. Just nu har vi ett annat problem. Och då löser vi det först. Det är likadant med patch. Ja, det, 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 det handlar om att sätta saker i perspektiv. Ja, alltså, det, det, är inte, det, är, det är inte svart eller vitt. Liksom. Jag menar, det är liksom, nej. Nej, men om, 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 om din fru skulle ha den där internetsladden som en snara runt halsen skulle du fortfarande inte dra ut den då i så fall hade det varit, hade det varit en smart idé tycker du nej det hade det inte typ. varit nej, nej. exakt liksom. så är det. Eh, nej alltså jag håller med eh, och det är svårt för många eh, framförallt eh, inte äldre men, ja, men eh, sådana som på länge det är svårt att lära gamla hundar sitta ibland tyvärr så tror jag också att tittar vi på de möjligheterna som finns idag som inte fanns för Riktigt för 15 år sedan när folk lärde sig att eh, det här med patchning och sådär. Det är ju snapshots. Visst. Det är väldigt lätt idag att köra en snapshot av en server eller ett, ja. ett, ett gäng servrar. Lägga på patchen, strula det, så på man tillbaka. Eller klona undan dem, ja. patcha klonerna, testa klonerna om det nu är så jäkla viktigt. Liksom. Så att, ja, fast, äh, grejen är att man behöver testa det. Det gäller bara att ha en fallback plan som är lätt att gå tillbaka till. Jag håller med. Ja. Men dessutom är det ju som du säger att, att ligger du i fas... Så att sannolikheten att, att Microsoft löser ditt problem åt dig inom en hyfsat nära framtid mm. är ju rätt hög. Men ligger mm. du på någonting som är fyra år gammal, då ligger det mm. inte högt, högst upp på deras priolista. Du tänker ja. lite pengar i madrassen. Att ha gamla 10 000 kronor sedlar i madrassen är idag ganska korkat. Ja. För de går inte att växla in. Liksom. Jag önskar nog att jag tycker att det senaste året så har Microsofts kvalitet på patcherna sjunkit ganska rejält. Det har varit en, en hel del problem senaste året med, med uppdateringar som har gjort att det inte har funkat. Så att, jag, jag har gått lite grann från, från att rekommendera att patcha samma dag som saker kommer till att vänta i alla fall en 12-24 timmar så att de hinner kalla tillbaka patchen och fixa de, de mest uppenbara ja. problemen. Med undantaget för internet-facing-server som fortfarande ska patchas direkt. Ja, där ser jag också hellre att eh, det gick sönder, absolut. Den läcker i alla fall inte. Nu kommer ingen in istället för alla. Det är bättre. Jag håller med. 
Lite smart, lite street smart ska man vara kring patchning. Men det viktigaste är att man ser till att man gör det. Och fatt- Men annars tycker jag mycket apropå patchning. Vi hade ju en incident där hotaktören faktiskt patchade servrar för att deras verktyg skulle fungera på dem. Så det är också ett sätt att skydda sig. Fan vad schysst. Att köra opatchat. Och börja servrarna patcha sig så då... Ja, då är det fara, då, då, då behöver man titta på det Vad fan ja. det som händer Nu ja. drar vi inte den sladden du, jag, ska, jag, ska... Jag, jag, tror vi, jag tror vi avrundar kvällens avsnitt Med det här Eller har du något du vill lägga till först Ja, därför att När vi är tvungna att patcha Våra maskinerna så kan vi inte förlita oss på Att GPU och sånt funkar Så vi måste verkligen logga in Interaktivt på varje maskin Hur loggar man in Interaktivt på varenda jävla server där vi inte vet om hotaktören har planterat startupskript battfiler rats jo, vi rullar först ut laps väntar på att laps sätter det lokala adminlösenordet och sen så sitter vi interaktivt och loggar in manuellt, interaktivt, via remote desktop på varenda jävla server. Och sitter med konsoler på jättestora skärmar och har alla server på samtidigt. För om vi loggar in som ett domänadminkonto och det är en maskin som har en råtta på sig. Då gjorde vi just situationen lite... Mm. Lite värre Och det har värre. vi inte gjort Men vi vet att kunder har gjort så I, i desperation När de har upptäckt att det inte patchat så Det är för också guds konkurrenter skull. som har gjort det mm. Så för guds skull Logga inte in med domänadminkonto För att köra Windows Update på opatchade maskiner Använd laps, logga in lokalt Och gör det på det sättet istället så att det är säkert Bra visdomstips mm. Nej, Tack killar Tack för en ett bra avsnitt som vanligt, vågar jag väl ja. påstå. Ja. På återhörande. Eh, absolut. Hej då. Hej då. Hej.